0: Hallo und herzlich willkommen zu Working with Startups from Science, dem Podcast für Ausgründungen aus der Wissenschaft. Bist du während deiner Forschung auf eine interessante Idee gestoßen und suchst nun nach spannenden Insights und Erfahrungsberichten, wie man aus einer Idee ein erfolgreiches Science-Tech-Startup aufbaut, dann ist dieser Podcast genau das Richtige für dich. Mein Name ist Bartosz Kaidas und mit diesem Podcast will ich dich dabei unterstützen, damit aus deiner Idee ein erfolgreiches und nachhaltiges Science-Tech-Startup wird. Lass dich also inspirieren, bleib innovativ und viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Working with Startups from Science. Ja, ich freue mich ganz besonders auf die heutige Folge und schon wieder ist ein Monat rum und es ist wirklich Wahnsinn, was da draußen los ist und ich freue mich, dass die Folgen so gut ankommen und ich merke immer wieder auch in der Kommunikation, dass das Thema Sales tatsächlich noch viele, viele, viele Fragen aufwirft und wir hatten ja in der letzten Folge einen Business Angel, der wirklich sehr offen darüber berichtet hat, wie das funktioniert und er auch in seinem oder in diesem Podcast, in dieser Folge äh, auch erwähnt hat, dass eben dieser Sales-Aspekt sehr, sehr wichtig ist. Und umso mehr freue ich mich, dass ich heute äh, Thomas Pohl hier bei mir im Podcast habe, denn Thomas ist ausgewiesener Sales-Experte und hat wirklich einen tollen Ansatz, den ich euch hier in dieser Folge vorstellen möchte. Und hoffe natürlich, dass ihr im Bereich Science-Tech und im B2B-Bereich daraus eure Rückschlüsse ziehen könnt, damit damit ihr euer Business erfolgreich aufbauen könnt. Ja, Thomas hat bei SAP, hat seine Karriere bei SAP gestartet, war dort im Sales-Team tätig und hat währenddessen eine PhD-Arbeit geschrieben, hat seinen Doktor gemacht, er hat promoviert im Bereich Politologie und hat nebenbei für oder hat in Vollzeit für SAP gearbeitet, ist dann ausgestiegen äh, aus SAP und hat dann eine eigene Transformationsagentur gegründet, die heißt Tatendrang und hat danach eine eine eigene Beratungsagentur gegründet, die sich auf das Thema kundenzentrierte Organisation spezialisiert hat. Und was das genau ist, und ähm, wie er es geschafft hat, zwei Unternehmen aufzubauen im Beratungsbereich, Firmiert in dem Unternehmen Mehrwertmacher, das wird er uns heute vorstellen. Hallo Thomas, herzlich willkommen im Podcast von Working with Startups from Science.
1: Ja, hallo, hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, cool, also wirklich, ich freut das wirklich sehr, 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 dass du dabei bist. Und ich habe ja schon eingangs erwähnt, das Thema Sales ist immer wieder. Ja, eine große Pain, gerade wenn man am Anfang steht. Und vielleicht kannst du dich einfach mal vorstellen und auch uns so ein paar Tipps mitgeben oder ein paar Insights. Wie war das bei dir mit dem Sales? Wie bist du eigentlich zu diesem Thema Sales gekommen, auch damals zu SAP?
1: Ja, also das Thema Sales, das war für mich auch am Anfang noch so dieses ominöse Etwas. Also wie du es ja netterweise dann auch in der Intro gesagt hast. Also ursprünglich komme ich mal aus einem ganz anderen Bereich, aus dem Thema Politikwissenschaft, also sozialwissenschaftlich ähm, orientiert und mich hat immer das Thema interessiert, wie kommen eigentlich neue Ideen und wie kommen neue Produkte dann auch in die Welt, in den Markt und ähm, es war schon die ganze Zeit, auch dann schon während dem Studium so immer so am Horizont, ich müsste mich mal mit dem Thema Vertrieb arrangieren und auch irgendwie auseinandersetzen, war schon immer so ein bisschen so, da, da könnte was sein, da könnte was schlummern, was mich interessiert, ähm, fand das immer interessant Und ähm, ich bin damals dann äh, nach dem Studium, bin ich bei SAP eingestiegen und konnte dann auch in der Produktentwicklung mitwirken und hatte dann irgendwann aber auch gesagt, ich muss mal sehen, was verbirgt sich wirklich hinter diesem Thema Sales und SAP hat eine super offene Kultur und ich habe mal damals mit meinem Manager gesprochen, aus der Produktentwicklung, aus dem Research Innovation Feld, dann rüber zu wechseln und mal zu schauen, wie funktioniert denn eigentlich Vertrieb, also wie kann man dann auch tatsächlich Softwareprodukte dann für den Markt dann auch so aufbereiten, so kommunizieren, dass am Ende dann auch tatsächlich ein Mehrwert entsteht. Und so kam der erste Kontakt dann zum Sales, also wirklich Neugierde und zu schauen, was ist dort. Ich wollte es lernen, ich wollte es anschauen, was da funktioniert, was nicht funktioniert. Und da hat mir SAP dann die Chance gegeben, die Möglichkeit gegeben, da dann auch einzusteigen. So ein Stück weit dann als Quereinstieg Mhm. und dann reinzugehen und reinzutauchen. Aber ich meine, so der der klassische Weg ist es ja nicht als äh, äh,
0: Politikwissenschaftler oder wenn man Politik studiert, dann so in den Sales-Bereich zu gehen.
1: Mhm. Äh, Ja, ich kenne auch tatsächlich wenige, aber ich kann es jedem empfehlen, der da eine gewisse Spannung dafür auch hat und äh, sich darin ausprobieren möchte. Also tatsächlich, als Politikwissenschaftler gibt es viele Wege, die einem offen stehen. Nicht immer ist es der direkte Weg dann irgendwo in den Sales. Für mich war es nach dem Studium immer das äh, spannende Thema, ja, Einerseits wollte ich wissen, wie kann man Produkte entwickeln und aufbauen und auf der anderen Seite war immer mir klar, man muss diese Dinge dann auch tatsächlich an den Markt bringen können. Und Diese zwei Aspekte haben mich immer beschäftigt, auch während dem Studium schon, wie Organisationen funktionieren. Das lernt man relativ gut im politikwissenschaftlichen Studium. Aber wie so etwas dann tatsächlich von A bis Z dann auch draußen im Marktumfeld dann auch ankommt, das war wirklich etwas, was man sich erarbeiten musste. Und da hat das Studium jetzt nicht so viel mitgegeben. Klar, die Kompetenzen, die Grundkompetenzen, die man mitbekommt, ist, wie kann man sich schnell in neue Themen einarbeiten, wie kann man die so aufbereiten, dass es auch jemand anders versteht, wie kann man Thesen ableiten, also dieses ganze wissenschaftliche Arbeiten. Natürlich hat man das mitbekommen, die Grundfertigkeiten, und davon kann man natürlich dann auch einiges im Sales-Bereich gebrauchen. Aber, wie du richtig sagst, ist es nicht der typische Weg.
0: Ja, du bist der lebende Beweis, dass man als Politikwissenschaftler da hervorragende Ergebnisse im Sales-Bereich erzielen kann. Also, fantastisch. Also, das kann man sich als natürlich als als Blaupause und und auch als Motivation sozusagen mitnehmen, dass, wenn man auch in Studiengängen drinsteckt, die jetzt per se jetzt vielleicht nicht unbedingt mit dem Thema was zu tun haben, aber man selber da eine Motivation hat, sich da zu engagieren, auf jeden Fall Wege und Türen geöffnet werden können.
1: Definitiv. Also das ist etwas, wo ich auch jedem sage. Also mich ja damals auch diese universitäre Ausprägung von der Uni Heidelberg damals sehr geprägt und auch bewusst auch dorthin gegangen. So dieses Humboldtsche Bildungsideal. Also ich wollte mich erstmal tatsächlich so drumherum dann austoben, was es alles gibt an spannenden Dingen, die man lernen kann. Wissen, dass das vielleicht gar nicht gleich dazu führt, dass man genau in diesem Bereich dann auch einen, ja, einen Job dann danach so in dem Sinne dann auch findet. Also standen verschiedene Türen offen, und ähm, ich durfte dann auch während dem Studium, um da auch die Kreativität anzuregen, also Stitt, äh, die Schnittmenge zwischen der Wirtschaft und Politik im Lobbybereich viel machen, in Brüssel, in Berlin und auch da, also wenn man es übersetzt und weiterfasst, Interessenvertretung, erstmal egal für welche Organisation ist, ein Stück weit auch natürlich das Thema Vertrieb, also wie bekomme ich das? was ein Anliegen ist in unserer pluralistischen Gesellschaft. Wie bekomme ich das an die richtigen Akteure, mit welchen gezielten Botschaften so vermittelt, dass die andere Seite damit arbeiten kann? Und also im weitesten Sinne ist das schon so etwas, was man dann auch aus einem Politikwissenschaftsstudium ziehen kann.
0: Lass uns mal einen Schritt weitergehen. Also du hast dann fast oder über sechs Jahre in bei SAP gearbeitet und hast dort deine Sales-Themen bearbeitet, in, 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 du hast dort deine Kompetenzen entwickelt, weiterentwickelt. Ähm, was war für dich der ausschlaggebende Punkt, zu sagen, jetzt verlasse ich den den goldenen Käfig oder in dem Fall den blauen Käfig?
1: <lacht> ja, also das, äh, das war tatsächlich... Ähm Stück weit so ein lachendes und ein weinendes Auge. Also SAP war einfach ein ganz, ganz tolles Arbeitsumfeld, super nette Kollegen. Ich habe immer noch ganz viel Kontakt drüber in die, in die SAP-Welt nach Waldorf. Und es ist mir nicht leicht gefallen. Auf der anderen Seite wollte ich schon immer etwas Eigenes auf die Beine stellen. Ich wollte immer mal was ausprobieren. Ich wollte selbstständig dann auch mal etwas hochziehen. Klar, bei SAP bekommt man dann immer diese Gründungsmythen mit, wie dann auf dem Spargelacker dann auch SAP entstanden ist. Damals von einer Idee, die am Anfang nur wenige bis vielleicht nur ein Kunde wollte. Und jetzt ist es auf einmal ein milliardenschweres Unternehmen. Also da bekommt man so immer so dieses Gründertum natürlich auch immer, immer wieder mit. Es hat vielleicht ein Stück weit dazu beigetragen, dass man gesagt hat, man möchte auch mal was Eigenes auf die Beine stellen. Vielleicht nicht ganz so groß, sondern auch in seine eigene Nische reinzugehen. Aber das Thema von A bis Z mal etwas durchzudeklinieren, also eine Produktentwicklung zu machen, ob es jetzt Software ist oder ob es eine Dienstleistung ist. Das rauszugreifen und dann zu schauen, wie kommt das im Markt an und einen eigenen Mehrwert zu schaffen, das hat mich einfach umgetrieben. Und das funktioniert, die, die Konzernerfahrung haben, in einem Konzern immer nur bedingt, also auch in einem mittleren Management, im Top-Management, man hat seine Restriktionen. Und mal so dieses Startup-Feeling rauszubekommen, so dieses, ich habe eine Idee, ich weiß noch nicht, ob der Markt darauf reagieren wird und positiv im Idealfall auch darauf reagieren wird, aber ich gehe mal rein in diesen Startmodus, ich probiere mich mal aus, ich teste es mal aus und ich bin voll verantwortlich für alles, für einen Erfolg, für einen Misserfolg. Dieses Gefühl, das hat mich umgetrieben, das wollte ich ausprobieren und dafür hat mir dann SAP das Rüstzeug gegeben, das eine oder andere habe ich zusätzlich noch mir dann in der Außenwelt mit dazugeholt und dann habe ich irgendwann gesagt, so, jetzt muss es rausgehen. Dann Firmenwagen abgegeben, das gute Gehalt abgegeben und wirklich am Anfang gestartet bei null Kunden. Das war 2016.
0: Was glaubst du denn, sind denn die Unterschiede zwischen zwischen... Äh, deinem Staat und dem Staat von den Wissenschaftlern, die jetzt äh, noch keine Berufs- oder gar keine Markterfahrung haben. Hattest
1: du da einen Vorteil? Äh, jein, am Anfang dachte ich, ich hätte einen Vorteil. Also natürlich habe ich mich weitergebildet. Also ich habe wirklich äh, Trainings gemacht. Ich habe alles auf gut Deutsch mitgenommen, was es irgendwie in der Trainingslandkarte vom Konzern gab. Jedes Coaching-Angebot, alles, was irgendwie getaugt hat, habe ich mitgenommen. Also von Design Thinking bis hin zu Design Thinking auf die einzelnen Branchen... eine Coaching-Ausbildung und natürlich auch diese ganzen Angebote der Sales-Akademie... habe ich mir natürlich alles dann auch sozusagen einverleibt. Und das war bestimmt ein Vorteil im Vergleich zu einem, wenn man jetzt direkt vom Studium kommt... wo man sagt, okay, ich starte bei null, das Wissen habe ich noch nicht und ich gehe jetzt einfach mal rein... Auf der anderen Seite muss ich sagen, jetzt gerade auch, die Zeit hat sich weiter gedreht. diese Angebote gibt es natürlich drumherum auch. Also auch wenn ich jetzt mir vorstelle, direkt aus dem Studium zu gründen, dann habe ich natürlich Ressourcen, auf die ich zugreifen kann. Und die Anfang, anfanglichen ja, Dinge, wo ich gedacht habe, ach, damit kann ich bestimmt meinen Start erleichtern, also Stichwort, ich hatte ja auch schon viele Kundenbeziehungen. Ich habe auch überlegt, vielleicht kann ich mit denen dann auch weiterarbeiten. Von all diesen Kundenbeziehungen, die ich da hatte, die waren sehr SAP-geprägt und es waren auch immer tolle persönliche Gespräche. Aber da muss man jetzt rückblickend sagen, das, was ich gedacht habe, was eine Startchance ist, hat sich gar nicht zu dieser Startchance entwickelt. Also keiner der Kunden mittlerweile schon, aber keiner der Kunden, wo ich am Anfang dachte, ich komme aus dem Unternehmen, da kann ich direkt nahtlos weitermachen mit einer Dienstleistung, hat sich dann am Anfang zu einem Kunden entwickelt. Und von daher hat sich das dann auch wieder nivelliert. Also ja, ich hatte bestimmt das eine oder andere im Business-Kontext, aber ähm, kann man sich das in der Universität nicht auch aneignen? Sag ich, doch, das funktioniert auch. Man muss nur wissen, wo und wie und vielleicht bei dem ein oder anderen Thema dann mal noch weitere Ressourcen hinzuziehen.
0: Was ist denn dann, also dass du dann, ähm, bist ja dann in die Selbstständigkeit gegangen, hast eine äh, Transformationsagentur und jetzt auch eine eigene Beratungsagentur mit Mehrwertmacher gegründet, was ist denn deine Value deine Value Proposition, was ist dein, dein Mehrwert, den du erzeugst und auch in deinem Namen trägst?
1: Also was ich gesehen habe ist, äh, sagst du gerade, mit der Transformation, mit der Transformation ist es so, dass das, was ich zutiefst vermitteln möchte, nur dann stattfindet, wenn man sich darauf ausrichtet, was eigentlich so das Neudeutsch der Purpose des Why ist. Also, wo ich fest davon überzeugt bin und woran wir auch arbeiten, deswegen auch das Thema Mehrwertmacher, tatsächlich dieses Thema herauszustellen, zu sagen, wie kann man denn einen Mehrwert kundenzentriert aufstellen? Und das ist auch die Value Proposition von Mehrwertmachern, dezidiert zu sagen, wir richten Organisationen kundenzentriert aus. Und das geht vom Start-up, das geht bis zu einem Scale-up und es geht natürlich auch bis zum Mittelstand, zum mittelständischen Konzern.
0: Ja, ja, was bedeutet das, äh, kundenzentriert ausrichten? Mhm.
1: Ähm, Kundenzentriert heißt, ich stelle alle Prozesse, alle meine Aktivitäten darauf ein, dass ich dem Kunden einen Mehrwert generiere und diesen biete. Also das heißt tatsächlich zu sagen, ich komme nicht von der Technik, ich habe irgendwie eine technische Lösung, um in einem, äh, im Tech-Bereich zu bleiben und sage, diese Tech-Lösung muss jetzt irgendwo passen. Natürlich fange ich so an, zum drüber nachdenken, so was, wo könnte das denn passen? Aber dann schnell den Shift hinzubekommen und genau zu sagen, okay, wem, wem biete ich denn diese Lösung, wem schaffe ich einen Mehrwert? Kundenzentriert diesen auch anzusprechen. Und bis dahin, dass man sagt, man ist oftmals ja nicht alleine in der Gründung. Alle, die im Team sind und alle, wenn das Ganze auch wächst, haben immer noch gleichzeitig den Kundenfokus. Also das heißt, egal was ich mache, immer die Frage zu stellen: Was bringt's am Ende den Kunden, wenn ich dies und jenes auch einführe? Und das ist am Anfang. Ich sag gerade mit dem, wenn ich eine technische Lösung habe, komme ich von dem Gedankengang her. Da ist es so der Brückenschlag hin zum Kunden. Wie kann ich denn das am besten adressieren? Und bei anderen wiederum, jetzt gerade sag mal, der etablierte Mittelständler, der ein Marktgestehen hat, also dieses Thema VUCA, alles dreht sich, alles ist unsicher. Und ich muss adaptiv mein Sales gestalten, der hat natürlich dann eine Frage, wie kann ich mich denn vielleicht auch wieder rückbesinnen auf meinen Kunden und nicht in den Prozessen gefangen sein, die ich mir jetzt über die Jahre, Jahrzehnte aufgebaut habe. Also das heißt Kunde in den macht, Fokus. Ja. ja, aber macht man sich da
0: nicht äh, abhängig vom Kunden und seinen Ideen? Also ist man dann, wird man da nicht als, als Unternehmer degradiert, als ähm, Umsetzer der Ideen des Kunden?
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, also warum sind wir warum sind wir hier und aktiv im Wirtschaftsgeschehen? Ich glaube tatsächlich daran, dass das einzig und alleinige Thema ist, was für einen Mehrwert kann ich jemandem draußen in der Zielgruppe geben? Und deshalb wirtschaften wir und deswegen agieren wir, also im Wirtschaftssystem. Und... Da implizit ist aber auch schon gemeint, dass man diesen Mehrwert drüber hinausdenken darf. Also dieses Thema ich habe eine tolle technische Lösung, heißt natürlich, dass ich diese auch so verpacken muss, dass der Kunde davon etwas hat, aber natürlich immer mit dem Anspruch auch darüber hinaus zu denken. Also es Wäre eins zu sagen, ich werde nur Erfüllungsgehilfe im Auftrag und mache vielleicht die eine Dienstleistung noch ein bisschen günstiger. Spannend wird es natürlich dann, Schritte, ein Schritt, zwei Schritte oder dann auch technisch vielleicht auch das Leapfrogging zu betreiben, einfach zu sagen, wir brauchen gar nicht jetzt irgendwie bei der Stufe anfangen, wir überspringen einfach mal fünf Stufen. Also diesen Ansatz dann auch zu verfolgen, ist natürlich super und besonders spannend, wenn wenn es gelingt.
0: Ja, also es ist ja... Äh, auch dieser Ansatz ist ja auch Teil dieser Startup-Bewegung, sage ich jetzt mal, weil ja viele äh, aus der Produktecke kommen oder aus der technologie und äh, etwas entwickelt haben und dann natürlich nicht wissen, okay, braucht denn der Kunde das? Also wir sind so in diesem Bereich Problem-Solution-Fit und da ist natürlich dein Ansatz eine tolle Erweiterung, sage ich jetzt mal, dass man den Kunden abholt und mit dem arbeitet und sozusagen ja diesen Fit herstellt. Und sozusagen, meine Frage wäre, wie, wie sieht so ein Prozess aus? Wie setzt man sowas, sowas in mit einem eigenen Unternehmen um?
1: Mhm. Also, gerade wenn wir in Richtung Start-ups blicken, also und wir kommen von diesem Thema, wir haben eine Tech-Lösung und wollen schauen, wo könnte und wo sollte das auch passen. Also ich finde das Vorgehen, das, was du angesprochen hast, als eines der besten frühzeitig im Prozess, aber natürlich nicht zu früh, sondern wirklich zu schauen, wann im Prozess macht es Sinn, in die Interaktion mit dem Kunden zu gehen und dann mit dem Kunden zu arbeiten. Also tatsächlich auch frühzeitig in die Produktentwicklung den Kunden mit einzubeziehen. Und das ist so das Thema PO, Product Owner, also aus der agilen Entwicklung heraus, etwas, was man sehr gut machen kann und dem Kunden auch das Gefühl mitgeben kann, dass er an der Roadmap-Entwicklung beteiligt ist. Und das heißt also, einen Kunden für möglichst früh dann einzubeziehen, ist ein Schlüsselelement im Sales-Bereich, um am Ende auch eine, mal, ein Produkt zu haben, das gewollt ist und nicht nur einfach ein Techie-Feature ist. Nur um nochmal da das ganz klar zu sagen, also Wir sind im Wirtschaftsunternehmen und in einem Wirtschaftsumfeld und das heißt, ich muss immer mit dem Kunden arbeiten. Also wenn ich spannende Lösungen habe und das ist vollkommen, also gerne setze ich mich auch in theoretische Konstrukte, auch Grundlagenforschung bei aller Wichtigkeit, die sie hat. Also wenn wir uns entscheiden, in die Gründung zu gehen und aktiv etwas im Marktgeschehen mit unserer Lösung beizutragen, dann ist es elementar, dass wir dafür natürlich dann auch leben können. Und dass wir frühzeitig natürlich auch den Kunden parat haben. Also ansonsten ist es ein technisches Hobby. Und das wäre so etwas auch im Sinne von ähm, die Wichtigkeit vom Sales. ist ein elementares Thema neben der Produktentwicklung, was uns aus dieser Ecke Forschung hin zu angewandter Forschung hin dann auch tatsächlich marktfähiger Lösungen dann auch bewegt.
0: Also ich glaube, das sind wichtige Hinweise, die du da gerade eben gegeben hast. Ähm in mir kam so die, nochmal in Erinnerung, eine Annahme von ähm, von von, von Science-Tech-People, die ich berate. Da kommt häufig bei dem Thema die Annahme, ja, aber mein Kunde versteht doch gar nicht, was ich mache und der weiß doch eh nicht, wie, wie mein Produkt funktioniert. Warum soll er mir dann sagen, äh, was richtig und was falsch ist? Wie geht man damit um?
1: Ja, also schlussendlich ist dann die Bedeutung die Frage, brauchen wir diesen... Diese Person dann als Kunde. Wer sind meine Kunden? Und auch immer die Frage, wie schaffe ich es, das so aufzubereiten, dass die, die am Ende, irgendwann wird irgendjemand unterschreiben müssen und einen Kaufvertrag abschließen, dass diese Transaktion dann vonstatten geht. Wie schaffen wir es, das so aufzubereiten? dass die Menschen das auch verstehen. Also das ist nicht von jetzt auf nachher geschehen. Das braucht viele Iterationsschleifen dann auch in der Regel, gerade bei erklärungsbedürftigen Produkten. Und aus der Science-Tech-Geschichte kommend, also gibt es ja ein ganzes Universum an Möglichkeiten, in welche Richtung das Ganze geht. Und die sind bei weitem nicht immer gleich von auf einem Bierdeckel oder von jetzt auf nachher erklärbar. Aber da lohnt es dann, die Zeit zu investieren und das vielleicht dann auch tatsächlich mit ähm, Coaching-Angeboten drumherum, die es durch die Unis dann auch gibt, zu schauen, okay, wie kann ich denn diese Value Proposition, die ich habe, so aufbereiten, dass man gegenüber folgen kann. Er muss nicht im Detail alles verstehen, wie es funktioniert, aber er muss den Mehrwert, der dahinter steht, den sollte er schon verstehen können.
0: Mhm, mh. Wie, wie, wie gehe ich sozusagen in diesen Prozess rein nochmal, um diese Frage nochmal aufzu, aufzugreifen? Also ja, Wie intensiv ist dieser Prozess?
1: Also das ist natürlich jetzt abhängig davon, in wie weit und wo das Startup steht. Also wenn es ganz am Anfang steht und sagt, ich möchte jetzt mal in die Ausgründung gehen, dann kann man natürlich sich auch mal, was immer sehr interessant ist, um mal auch die ersten Kundenkontakte zu knüpfen, kann man auch erstmal schauen, man baut sich vielleicht ein kleines ähm, Advisory Board auf. Vielleicht f- findet man ähm, über die Professoren dann auch in der Uni und drumherum interessante Leute, die einen pu- potenziell unterstützen möchten. Und da kann man schon mal so ein bisschen eine Art Markttestung machen. Also findet man Leute, die noch nicht kaufen, aber die vielleicht beratend zur Seite stehen. Also das wäre so etwas, wo man sagt, da kann man sagen wir mal halb halbintensiv, intensiv mit wenig Aufwand schon mal so einen kleinen Hebel in Bewegung setzen und diese Leute für sich begeistern. Und die können natürlich dann wiederum als Multiplikatoren schlussendlich wirken. Aber am Ende ist es immer so, dass es schon auch ein, ja, ein Schleifprozess, also so wie in der Schreinerei dann auch braucht, dass man aus diesem Klotzholz, also die Lösung, die für etwas da ist, dann etwas Ansprechendes so gestaltet, dass am Ende dann auch die Multiplikatoren, ein Advisory Board, die Professoren, alle, die einen mehr auf dem Weg unterstützen wollen, dass die was in der Hand haben und es für euch erklären können, also für einen selbst erklären können, dass jeder andere als Multiplikator dann für den eigenen für das eigene Produkt dann unterwegs sein kann. Und das erfordert tatsächlich auch Arbeit und ist intensiv. Und auch da um, musste ich selbst dann auch bei mir feststellen, also ich hatte auch am Anfang, als ich rausgegangen bin aus dem Konzern, ich hatte eine Vorstellung, was ich machen möchte. Und ich war davon überzeugt, das muss doch jeder wollen. Ich bin zu potenziellen Kunden, habe versucht, Termine zu machen. Die habe ich dann auch bekommen, habe denen das vorgestellt. Und das Ganze war mit kommend aus der aus der Konzernwelt international war übersät im Nachgang so wo ich gesagt habe so einleuchtend übersät mit ähm, englischen Buzzwords niemand auf der anderen Seite im deutschsprachigen Umfeld hat verstanden was ich da meine und dann irgendwas der Groschen gefallen wie gesagt ja wenn ich diese Buzzwords rauslasse oder übersetze dann komme ich da auch zu dem Kunden aber es war so etwas wo ich wo ich gesagt habe da musste ich nachschleifen da musste ich auch an vielen Dingen die mir lieb gewonnen gewonnen sind und geworden sind, dann auch ablassen, damit die Kunden verstehen, was ich eigentlich möchte. Also das sind dann die Prozesse. Sie können auch emotional sein.
0: Ja, kann ich mir vorstellen, dass das äh, gerade in in der Zusammenarbeit mit dem Kunden natürlich jetzt nicht nicht immer sachlich ist, sondern da auch es äh, ja sehr viel menschelt an an vielen Ecken und Enden. Ähm, Eine Sache, die mich interessiert, ist äh, gerade jetzt, äh, wenn ich jetzt Startup bin Welche Kompetenzen brauche ich denn, um diesen Job der kundenzentrierten Organisation äh, gut erfüllen zu können?
1: Also wichtig ist, ob man jetzt alleine gründet, in einem Team gründet. Wichtig ist, erfahrungsgemäß jetzt mit dem, was ich in den letzten Jahren so beobachtet habe, ist, dass besonders die gut sind, die von Produktentwicklung bis am Ende, dann bis zum Marketing ist sehr nah, aber tatsächlich alle dann auch eingeschworen sind auf diesen Kundenmehrwert. Also tatsächlich, was machen wir? Und allen klar ist, was ist denn unsere Mission, was ist unsere Vision, Neudeutsch, unser Purpose? Wohin geht denn die Reise? Also je klarer da das Bild ist, desto besser funktioniert dann auch die Arbeit. weil Man hat man kennt es von sich selbst, warum sitze ich denn an dieser Präsentation, nicht der Präsentation wegen, sondern irgendein Gegenüber wird diese Präsentation lesen. Warum entwickle ich denn dieses Produkt? Warum versuche ich das aus der Forschung anzupassen dann auf den Markt? Ja, weil irgendjemand auf der anderen Seite einen Mehrwert, einen Nutzen davon genießt. Und je klarer dieses Bild ist, desto einfacher, desto... Ja, so also Flow-mäßig, desto besser geht das Ganze dann auch in die Umsetzung und das ist ein Erfolgs, bestimmt nicht der einzige, aber das ist durchaus ein Erfolgsgarant. Je klarer das Y ist, desto erfolgreicher sind die Teams.
0: Also ich, ich, ich nehme jetzt sozusagen mit und korrigiere mich, wenn ich das irgendwie falsch auffasse, auf der einen Seite habe ich das Startup, das sein Y definieren muss. Dass sich auch dessen bewusst ist. Und auf der anderen Seite ist der Kunde, der auch eine gewisse Erwartungshaltung hat, der auch einen gewissen ja, Need hat. Und ich gleiche sozusagen als Startup ab, passt meine mein Purpose, das was ich machen möchte, zu seinem Need. Hm?
1: Also was kann ich einbringen und wer könnte davon ja. profitieren? Natürlich muss ich da schauen, also auch da, also so matchingmäßig, also wie sieht denn eigentlich mein Marktumfeld aus? Also habe ich mir in den Kopf gesetzt, ich muss unbedingt mit der Zielgruppe dann auch mein Geschäft machen. Vielleicht ist es eine ganz andere Zielgruppe. Und da dann auch zu schauen, da muss man vielleicht gar nicht irgendwie mit dem, was man selbst macht, zu viel agieren und zu viel ändern, damit das passt, sondern man muss vielleicht im Vorfeld, in der Pre-Sales-Phase schauen, wem möchte ich tatsächlich den Mehrwert bieten? Sind es die richtigen oder denke ich nur, es sind die richtigen? Und dann kann man schauen, wie nähert man sich an? Und dann genau zu sagen, okay, wo steht denn der Kunde eigentlich mit dem Produkt, je nachdem natürlich, was das für ein Produkt ist. Also oftmals ist es dann auch so, dass Kunden nicht immer gleich den ganz großen Sprung machen möchten, sondern sie müssen erstmal schrittweise sich dann dahin bewegen. Und je stärker ich mich auf die Kundensituation einlasse, desto höher ist dann auch die Erfolgsaussicht, dass mein Produkt zumindest Gehör erstmal findet.
0: Ja, lass uns mal in so eine konkrete Situation eintauchen, weil ich glaube, das ist natürlich super hilfreich, wenn man so die Tools und 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 Tipps mitbekommt ähm, aus diesen Situationen. Also nehmen wir mal an, wir sind ein Startup, wir haben ein erklärungsbedürftiges Produkt, aber wir haben unser Need, unseren ähm, unser Value Proposition, unsere Vision, Purpose und so weiter definiert. Also das ist auf unserer Seite schon mal gemacht und jetzt sitzt mein Kunde gegenüber am Tisch und äh, das ist der, vielleicht der allererste Kunde. Welche Fragen muss ich denn stellen, um herauszufinden, ob dieser Kunde der richtige Kunde ist, ob dieser Kunde sozusagen zu mir passt und ich ihm auch einen Mehrwert bieten kann? Welche Fragen muss ich denn da stellen?
1: Mhm. Also der erste Schritt ist natürlich dann schon genommen. Also der Kunde sitzt schon da. Also man hat die Aufmerksamkeit, was schon mal richtig klasse ist, wenn man so dicht am Kunden oder am potenziellen Kunden ist. sales heißt dann, das ist dann der neue Kunde. Der ist de facto noch gar nicht Kunde, weiß davon auch nichts. Was immer interessant ist, gerade in so einem Prozess, also viel, viel ist Thema authentisch zu sein. Also ich glaube, je authentischer man ist und auch wirklich äh, sich dahinter dann auch nicht irgendwo versteckt, dass man sagt, man muss perfekt sein, sondern man möchte wirklich schauen, was den anderen das Gegenüber umtreibt, desto eher kommt auch tatsächlich das heraus, wo man sagt, damit können beide Agieren. Also oftmals hilft zum Beispiel die Vorstellung auch zu sagen, es ist eine Partnerschaft auf Augenhöhe, es ist jetzt nicht irgendwie eine, ein Verkaufsarrangement, sondern es ist etwas, die eine Person hat was davon, die andere Person hat was davon oder Organisationen haben etwas davon und eine ganz klassische Frage, die so simpel ist, aber die ich jedem ans Herz lege ist, wann war dieses Meeting nach Abschluss für Sie erfolgreich? Was erwünschen Sie und was erwarten Sie von diesem Meeting? Also wenn man das schon bereits vielleicht im Vorfeld anteasert, bevor dann das Meeting stattfindet oder aber auch dann spätestens zu Beginn vom Meeting, dann hat nochmal das Gegenüber, der potenzielle Kunde, die Möglichkeit zu sagen, worauf kommt es Ihnen denn an? Und wenn ich dann wiederum mit aktiven Zuhörtechniken oder mit aktiven Nachfragen herausarbeiten, okay, wo sollte man denn den Schwerpunkt legen? Man kann auch beispielsweise Agendapunkte aufmachen und sagen, okay, welchen ziehen wir denn hoch? Wer hat denn am meisten Gewicht? Was hat die meiste Priorität von Ihnen? Und so kann man den Kunden dann im Meeting schon mal abholen. Er fühlt sich gewertschätzt. Und gleichzeitig sieht man auch, wo ist denn die größte Resonanzfläche für das, was man anbieten kann. Also ganz bewusst gleich reinfangen, okay, wir sind hier für Sie. Was ist Ihr größter Mehrwert, wenn wir aus diesem Ges- Gespräch rausgehen?
0: Und dann versucht man, das Ganze irgendwie zu verstehen, nehme ich an. Also, dass, dass man auch als Startup zu 100% weiß, was derjenige möchte,
1: richtig? Und dann natürlich reingeht, also aus der klassischen Design-Thinking-Entwicklung heraus kommt dann, überlegen dann auch mit, hat dann seine Persona im Hinterkopf, man hat dann das Profil von einem potenziellen Käufer, was sind Vorlieben, was sind vielleicht auch Dinge, die einem stören, wo kann man denn dieses Ziel, das die Person verfolgt, dann auch erreichen und was sind sozusagen unsere Unterstützungsmaßnahmen, um dann dorthin zu kommen. Wenn ich das dann klar vor Augen habe, dann kann ich immer abgleichen. Also gerade im Gespräch ist es das, ist es das nicht. Wo muss man dann vielleicht auch in der Argumentation dann auch drauf achten und so kann man dann immer sein eigenes Selbst- und Fremdbild dann auch abgleichen und am Ende geht es darum, dem Gegenüber etwas zu geben, das dann ihn dann auch bei der Zielerreichung dann verfolgt und dafür muss man sich auf ihn einlassen.
0: Mhm. Ja, das sind ja jetzt äh, tatsächlich eher kommunikative Kompetenzen, die ich da so raushöre, die man haben muss, um eben an an den Kern dieses Kunden heranzukommen oder an, an seine Vorstellungen. Und gibt es da irgendwie Schulungsmöglichkeiten oder wie trainiert man sowas? Machen, machen,
1: machen. Also ich glaube als Basistipp, ich sag, was könnte, also die ähm, empathische Einstellung auf das Gegenüber. Also wenn ich jetzt gerade rausgehe und sage, ich mache gar keine Verkaufsgespräche, sondern ich mache einfach Interviews. Also komplett lasse ich jetzt mal dieses Sales-Thema bewusst außen vor. Für mich sind das keine Vertriebsgeschichten, sondern es ist wirklich etwas, wo ich... Marktinformationen erhalten möchte. Klammer auf, natürlich können aus diesen Informationsgesprächen auch dann Kundenbeziehungen entstehen, was sehr oft passiert. Und ich gehe da nur rein und ich höre mir das Ganze an und daraus kann ich natürlich dann viel ableiten und da hilft ein kleiner Interview-Fragebogen. Also was sind denn interessante Fragen, die ihr vielleicht fürs Produkt, für die Produktentwicklung bräuchtet? Was sind interessante Fragen, die ihr für die Vertriebsaktivitäten bräuchtet? Und was sind vielleicht auch spannende Fragen, wenn man sich hineinversetzt, für den Interviewpartner, den man potenziell vielleicht auch was verkaufen kann? Was sind seine Themen, die ihn umtreiben? Und so kann man mit einem kleinen Gesprächsleitfaden, mit einer Interviewtechnik, vielleicht schon mal so das erste Salesgespräch indirekt führen.
0: Mhm. Ja, und wie tütet man sowas ein dann in, in einen Vertrag? Oder in, in einen Auftrag im Allgemeinen.
1: Also, wie kommt man aus dem Erstgespräch dann tatsächlich weiter im Prozess und dann zum Abschluss? Da ist natürlich dann ähm, spannend zu wissen, ist das Produkt schon marktready? Also, kann ich, also ready to ship, also muss ich es nur noch rüberschieben und der Kunde muss unterschreiben. Dann ist es die eine Konstellation, es könnte aber natürlich auch so sein, dass das Produkt fast marktreif ist und man sagt, wir sind jetzt schon gegründet, wir wissen, wir haben vielleicht noch ein paar, die letzten 10% im Product Fit zu gehen, es ist noch nicht ready to ship. Aber trotzdem brauchen wir einen Kunde, der das Ganze dann auch kauft. Und da kann man dann ähm, beides, äh, beide Optionen sind natürlich da äh, valide. Also wenn ich jetzt ein Produkt habe, das noch ein Stück weit auch in der Produktentwicklung braucht, weil ich sage, okay, fast ist der Marktfit erreicht, kann man natürlich das Gegenüber einladen. Vielleicht einen kleinen POC, machen wir doch einen Proof of Concept. Der Proof of Concept, mit dem machen wir jetzt keinen Gewinn. Ihr investiert jetzt nicht so viel, aber warum machen wir nicht gemeinsam einen POC? Ähm, Ihr zahlt ein paar Euros und wir geben Arbeitsleistung rein. Können wir uns da nicht gemeinsam irgendwo in der Mitte treffen? Und schon hat man einen Kooperationspartner, einen POC. Und dann muss man natürlich schauen, was passiert danach, wenn der POC durchgelaufen ist. Wie kann man das Ganze in die Lizenzierung bringen? Was für Preismodelle, was für Preisstrategien hat es? Ganz, ganz wichtig, wenn man wiederum ein Produkt hat, das schon fertig ist, dass in Anführungsstrichen nur noch verkauft werden möchte, dann ist die spannende Frage natürlich auch ans Gegenüber, wenn man den Termin hat und der auch begeistert ist oder sie ist begeistert, dann auch die Frage, so wen bräuchten Sie denn noch in Ihrem Unternehmen, dass Sie eine Entscheidung treffen können, mit uns in den Ring zu steigen und das Produkt zu kaufen. Oftmals ist es ja nicht eine Person, die die Kaufentscheidung trifft. Und dann kann man schauen, wie kann man diese Person, die man schon gewonnen hat und begeistert hat, mit den Infos, zur Verfügung stellen und zu bespielen, dass sie wiederum weitere Multiplikatoren im Unternehmen dann für das eigene Produkt, also für die für die Tech-Solution, dann auch ähm, ja, gewinnt und dann reinträgt. Und da wiederum, um einen Brückenschlag zu machen, da ist es dann wichtig, dass man gute Materialien hat, dass man eine gute... Eine gute ja, storyline hat. Also alles, was man am Anfang dann geschliffen und dann auch wirklich dann mit Schweiß ausgearbeitet hat an einem, an einem, ja, Produktplatt oder einem Pricing-Modell, an unserem Why, unserem Purpose. Das wird spätestens dann relevant. Wenn jemand fragt, ja, schicken Sie mir nochmal was durch, dann kann ich da vielleicht den Herrn so und so oder die Frau so und so überzeugen. Dann lohnt sich der Invest spätestens und der Zeitpunkt wird kommen.
0: Ja, Zeitpunkt ist ein gutes Stichwort. Wie lange aus deiner eigenen Erfahrung dauert es denn, wenn man dieses dieses ähm, oder die das Kundenzentrierte durchführt? Wie lange dauert es, bis dann daraus so echte zahlende Kunden werden? Also gibt es da aus deiner Sicht auch noch einen Vergleich zu, ich sage jetzt mal dem dem Cold Calling und sowas ähm, oder äh, ja irgend anderen ähm, Sales- und Akquiseformaten? Was ist da der Unterschied zwischen beiden?
1: Ja, das ist... Also es gibt keine Standardformel. Es ist abhängig davon, welches Produkt man hat und wie die Käuferstruktur aussieht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mir den B2C-Markt anschaue, also ich habe ein Produkt für den Endkonsumermarkt, dann sind normalerweise da relativ schnelle Kaufzyklen Da muss ich dann schauen, dass ich möglichst viel dann schon an Marketing im Vorfeld mache und dann ist eine relativ schnelle Kaufentscheidung auch machbar. Im B2B-Umfeld ist es in der Regel so, dass es länger dauert, insbesondere dann, wenn es natürlich auch erklärungsbedürftiger ist. Und dann können die Sales Cycle sich natürlich dann auch ein Stück weit in die Länge strecken und das sollte man immer dann auch vor Augen haben. Also wie viel habe ich dann in meiner Pipeline, wie schnell kann ich denn das von einem Lead, von einem Erstkontakt in eine Opportunity umwandeln und die Opportunity dann tatsächlich dann auch zu dieser Kaufentscheidung führen. Und ähm, das ist dann abhängig vom Produkt, ob ich dann in der Pipeline 10 Leads brauche, ob ich 100 Leads brauche, ob ich nur zwei Leads brauche oder nur ein Lead brauche, weil ich davon ausgehe, der kauft am Ende sowieso. Und das reicht dann auch für alles, was ich an Betriebsausgaben habe um dann weiterzulaufen. Das ist dann individuell von äh, von dem Produkt abhängig und von der Organisationsstruktur. Aber im B2B-Bereich ist es auf jeden Fall so, dass man längere Zeit, Zeit äh, Sales-Cycles hat, also Zeitläufe hat, weil eben auch im Hintergrund Akteure agieren auf der anderen Seite und die auch ihre Zeit brauchen. Also Stichwort, ich schicke ein Angebot rüber. Mein Ansprechpartner ist begeistert, der sagt auch, das Angebot ist super. Ich muss damit jetzt aber, wenn es zum Beispiel jemand aus der Fachabteilung ist, dann zum Einkauf gehen. Der Einkauf findet das auch wiederum gut. Das ist die Fachabteilung vom Einkauf. Und die Einkaufsfachabteilung muss dann zur Bereichseinkaufsfachabteilung gehen. Und schon sind drei Wochen, vier Wochen durchs Lauf. Dann gibt es mal eine Rückfrage. Und auf einmal hat man sechs, sieben, acht Wochen auf der Zeit stehen und so etwas einfach mitzubedenken, das ist gerade im B2B-Umfeld extrem wichtig.
0: Mhm. Super. Also, lass uns mal dieses spannende Thema so ein bisschen zusammenfassen und äh, zum, zum Ende bringen. Also, was ich jetzt mitnehme, ist, dass kundenzentrierte Organisation natürlich auch eine interessante ja, ich würde es mal sagen, Philosophie ist, den Kunden in den Vordergrund zu stellen und an seinen Bedürfnissen Produkte anzubieten, die er auch wirklich benötigt und das versucht man dann eben mit kommunikativen Methoden an diese diese Erkenntnisse zu kommen, indem man in einen sehr, ähm, ja, in einen sehr, ja, ich würde es doch schon sagen, intensiveren Austausch mit dem Kunden kommt, damit man eben für beide Seiten ein zufriedenes Ergebnis produziert.
1: Äh, Ja, also das ist genau das. Also gerade raus aus der eigenen Entwicklungskammer gehen und dann ran an den Kunden und möglichst viel Austausch mit einem potenziellen Kunden, in welchen Formaten auch immer. Ob das Experteninterviews sind, ob das dann klassische Vertriebs- und Salesgespräche sind, Wichtig ist, raus aus der Entwicklungskammer hin zum Kunden und je mehr Kundenkontakt, potenziellen Kundenkontakt man auch hat, umso höher sind die Wahrscheinlichkeiten, dass das, was entwickelt wird, am Ende auch verkauft wird. Ja,
0: ja Thomas, dann zum Schluss auch von dir gerne deine drei Tipps, die du noch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest.
1: Oh, tra- Drei Tipps, also das das ja, du eine, kannst auch vier vier machen. <lacht> ja, also, ähm, das eine ist auf jeden Fall, dass den Mut aufzubringen, sich rauszubewegen, auf die Kunden, auf die potenziellen Kunden aktiv zuzugehen. Je früher, desto besser, wenn man sich ready fühlt keine Ausreden aufbringen, man müsste jetzt noch irgendwie großartig, so wichtig es auch ist, eine SEO-Optimierung zu machen und erst dann und erst dann und erst dann gehe ich raus zum Kunden, sondern springt ins kalte Wasser, lasst euch von Angeboten drumherum, die es im universitären Bereich gibt, unterstützen und bringt einfach die Neugierde mit. Also wie kommt das, was man sich überlegt hat, was man als Nutzen dann auch reinbringen kann in diese Welt. Wie kommt das eigentlich bei den anderen an? Also bringt die Neugierde mit. Und wenn es auch mal einen Rückschlag gibt, ist es überhaupt kein Problem. Einfach dann wieder hingehen zu sagen, okay, aufstehen, nächste Chance. Die Märkte sind in der Regel sehr groß. Und wichtig ist, dass man losläuft und einfach auch Spaß an der Sache hat. Also Sales kann Spaß machen und bringt Freude. Und vor allem dann, wenn man sieht, dass der Gegenüber, die gegenüber dann auch tatsächlich etwas mit diesem Produkt dann auch anfangen kann. Also von daher im Prinzip runtergedampft, machen, ausprobieren und Spaß dabei haben.
0: Okay, super. Das sind natürlich äh, tolle Hinweise und tolle Insights, die du da mit uns geteilt hast zu diesem Thema, weil vor allem äh, ist, glaube ich, wichtig, dass dieses Thema Sales Äh, auch nicht als, ähm, ja, wie so eine kleine Einzelmaßnahme zu verstehen ist, sondern wir haben hier in dem Gespräch gemerkt, dass es natürlich an viele Themen anknüpft, an Kommunikation, an Unternehmensstrategie, an Marketingmaterialien, ja, viele Bereiche werden ja damit tangiert und wenn dieses, dieses gesamte System funktioniert und aufeinander abgestimmt ist, dann kann man natürlich auch seine Inhalte dem Kunden direkt transportieren, und äh, der Kunde fühlt sich da irgendwo auch abgeholt an der Stelle. Und äh, das ist glaube ich auch, was ich was ich für heute äh, was ich für mich heute mitnehme, eben dass dieses Thema Sales auch anders interpretiert werden kann mit dieser kundenorientierten äh, Fokussierung, dass man da sogar als Organisation sich darauf ausrichtet und äh, nicht das eben nur als als äh, Variation ansieht im im Sales äh, in der Sales Strategie. Also dafür vielen Dank für deine Insights, das war wirklich sehr, sehr spannend und äh, wie kann man dich denn erreichen oder wenn man Rückfragen hat oder dergleichen?
1: Ja, äh, gerne sozusagen über dich oder natürlich äh, www.mehr-wert-macher.de, das ist die Webseite oder mehr wert macherde eine E-Mail an mich schicken. Ich bin auffindbar und natürlich gerne auch zum Sparring, wenn irgendwelche Fragen sind, einfach melden. Ich unterstütze gerne, besonders dann, wenn es gerade in der Gründungsphase dann darum geht, irgendwas tatsächlich reinzubringen, mal Sachen aus dem stillen Kämmerchen rüber zu transformieren, dann in den Markt. Also es macht mir wirklich Freude und wenn irgendwo Unterstützung gebraucht wird mit Rat und Tat, dann auch zur Verfügung.
0: Super, Thomas. Dann herzlichen Dank für das Gespräch. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und alles Gute. Bis dann.
1: Danke dir. Ebenso. Viel Spaß beim Gründen.